0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Capítulo 574, en Enon, rescatado y acogido el pastorcillo Benjamín, y también hacia Terzá. Enon. Un puñado de casas está más arriba, hacia el norte. Conserva el lugar en que estuvo Juan, el Bautista. Es una gruta rodeada de exuberante vegetación. Poco distantes, unos manantiales gotean, para formar después un regato bien nutrido de aguas que van hacia el Jordán. Jesús está solo, sentado fuera de la gruta, en el lugar en que se despidió de su primo. La aurora... Apenas pone rosicler en oriente, y las frondas se desadormecen con los trinos de los pájaros que se despiertan. Válidos llegan de los apriscos de Enon, y un rebuzno rasga el ambiente sereno. Rumor confuso de pasitos por el sendero, y pasa un rebaño de cabras guiadas por un adolescente que, titubeante, se detiene un momento a mirar a Jesús y luego se marcha. Pero al cabo de poco vuelve porque una cabrita se ha emperrado en quedarse ahí observando a ese hombre al que no estaba acostumbrada a ver en ese lugar, y que ahora extiende su larga mano para ofrecerle un tallo de mejorana y le acaricia su cabeza inteligente. El pastorcillo titubea, y no sabe si alejar al animal o dejar que Jesús lo acaricie sonriendo. como contento de que sin temor haya ido a currucarse a sus pies y le haya puesto la cabeza en las rodillas. Y también las otras cabras vuelven, comiendo la hierba, tachonada de florecillas. Y el pastorcillo pregunta, ¿Quieres leche? No he ordeñado todavía a dos cabras rebeldes, que si no están bien llenas de comida, amochan al que se las aprieta en el pecho. Son iguales que su amo. Que si no está bien lleno de ganancias, nos da de palos. ¿Eres siervo pastor? Soy huérfano, y estoy solo, y sí, soy siervo. Él es pariente mío, porque es el marido de la hermana de la madre de mi madre. Y mientras viva Raquel, pero hace muchos meses que Raquel murió, y yo soy infeliz. Tómame contigo, yo estoy acostumbrado a vivir de nada. Te serviré. Un poco de pan me basta, como paga? Tampoco aquí tengo nada. Si me pagara, me iría, pero dice, ¿Tu dinero? No, yo me lo quedo. Porque te visto y te doy de comer. ¿Me viste? Ya lo ves. ¿Me da de comer? Mírame. Y estos son los palos. Ese es mi pan de ayer. —¡Este! Y enseña entonces unos cardenales en los brazos, y en sus hombros delgadísimos. —¿Y qué habías hecho? —Nada. —Tus compañeros, los discípulos, quiero decir, hablaban del reino de los cielos, y yo estaba escuchando, y era sábado. —Aunque no trabajara, no estaba ocioso, porque era sábado. —Me pegó fuerte. «Tanto que... Eh, que no quiero seguir con él. «Tómame contigo, si no, huyo. «He venido a daré de aquí esta mañana. «Tenía miedo de hablar, pero tú eres bueno, y hablo. «¿Y el rebaño? «¿No querrás huir con él? «Claro, lo llevo al aprisco. «El hombre dentro de poco irá al bosque para cortar leña». Yo llevo el rebaño y huyo. Tómame contigo. Pero tú, ¿sabes quién soy? Claro que sé. Tú eres el Cristo, el Rey del reino de los cielos. El que te sigue es feliz en la otra vida. Yo aquí nunca he tenido alegría. Pero no me rechaces. Que tenga alegría ahí. Al decir esto llora, echado a los pies de Jesús cerca de la cabrita. ¿Y cómo es que me conoces tan bien? ¿Es que me has oído hablar? No. Sé desde ayer que aquí, donde estaba el Bautista, estabas tú. Pero alguna vez pasaban por Enon, discípulos tuyos. Yo les he oído a ellos. Se llaman Matías, Juan, Simeón, y estaban a menudo porque Juan el Bautista había sido su maestro antes de ti y luego Isaac. En Isaac yo sentía a mi padre y a mi madre. Isaac quería liberarme del patrón, y le dio dinero, pero él cogió el dinero, eso sí, pero luego no me libertó. Y entonces se burló de tu discípulo. Sabes muchas cosas, pero... ¿Sabes a dónde voy? A Jerusalén pero no llevo escrito en la cara que sea de Enon. Voy más lejos, y pronto me marcharé, y no podré tomarte conmigo. Tómame entonces el poco tiempo que sí puedas. ¿Y luego? Y luego lloraré, pero iré con los de Juan, que fueron los primeros que dijeron a este pobre muchacho que la alegría que los hombres no dan en la tierra... Dada Dios en el cielo, a quien ha tenido la buena voluntad. Yo por tenerla me he llevado muchos palos y he pasado mucha hambre pidiendo a Dios que me diera esta paz. Ya ves que he tenido buena voluntad, pero ahora, si me rechazas, ya no podré tener esperanza. Al decir esto llora quedo y suplicando a Jesús más que con los labios, con los ojos llorosos. No tengo dinero para tu rescate, ni tampoco sé si tu patrón daría el consentimiento. Pero es que ya han pagado por mí, y tengo testigos. Elí, Leví y Jonás lo vieron, y se enfadaron con el hombre, y son los más importantes de enona ¿eh? Si es así, vamos, levántate y ven. ¿A dónde? ¿A donde tu patrón? Tengo miedo. Ve tú solo. Está ahí, en aquel monte, entre los árboles cortando la madera. Yo espero aquí. «No tengas miedo. Mira, vienen mis discípulos. Seremos muchos para él y no te hará ningún daño. Levántate. Iremos a Enon a buscar a los tres testigos y luego vamos a ir a donde tu patrón. Dame la mano. Después te confiaré a los discípulos que conoces. ¿Cómo te llamas?» «Benjamín». «Tengo otros dos pequeños amigos que se llaman así. Tú serás el tercero». «¿Amigo?» «Demasiado». Soy siervo, siervo del Señor Altísimo. De Jesús de Nazaret eres el amigo. Ven, recoge el rebaño y vamos. Entonces Jesús se levanta, y mientras el pastorcito reúne y empuja a las cabras reacias hacia el camino del regreso, hace señas a los apóstoles que vienen por el sendero y que miran hacia Jesús, de que estos se apresuren. Entonces ellos aceleran el paso, pero ya el rebaño está en camino, y Jesús con el pastorcito de la mano va hacia ellos. «Señor, ¿te has hecho pastor de cabras?» «Verdaderamente Samaria puede ser llamada la cabra, pero ¿tú?» «Yo soy el buen pastor, y transformo las cabras en corderos. Además, todos los niños son corderos, y este es poco más que niño.» «¿No es el niño al que aquel hombre se llevó ayer con tan malos modales?» Dice Mateo, observándolo. «Creo que es él». «¿Eres tú?» «Sí, soy yo». «Oh, pobre muchacho, tu padre está claro que no te quiere», dice Pedro. «Mi patrón, dirás, porque yo no tengo más padre que a Dios». «Sí». Los discípulos de Juan instruyeron su ignorancia y confortaron su corazón, y en el momento preciso, el padre de todos hizo que nos encontráramos. Vamos a Enon, para tomar con nosotros a tres testigos, y luego vamos a donde su patrón, dice Jesús. Y para qué, eh, bueno, para qué nos dé al muchacho, y dónde está el dinero. María ha distribuido lo último que tenía, observa Pedro. No hay necesidad de dinero, porque no es esclavo, y ya han dado el dinero para que el patrón lo deje libre. Lo dio Isaac, que sintió compasión del niño. ¿Y por qué no recibió el niño? Porque muchos son las personas que se quieren burlar de Dios y también del prójimo. Ahí está mi madre con las mujeres. Vayan a decirles que no sigan viniendo. Santiago de Cebedeo y Andrés, entonces, se echan a correr, agudos como las gacelas. Jesús acelera el paso hacia su madre y hacia las discípulas, y cuando llega a ellas, ya saben y observan con compasión al jovencito. Regresan a buen paso hacia Enon, y entran, y van guiados por el muchacho a la casa de Elí, que es un hombre añoso, y de ojos enturbiados por los años, pero que todavía es vigoroso. De joven debió ser robusto, como una encina de estos lugares. Elí, el rabí de Nazaret me toma con él. Si, ¿te toma con él? Obra mejor no podría hacer. O estando aquí acabarías haciéndote malo. El corazón se endurece cuando dura demasiado la injusticia. Y es demasiado dura. ¿Lo has encontrado? El Altísimo entonces escucha tu llanto, y aunque sea llanto de un niño samaritano, Dichoso tú, entonces, que por la edad careces de cadenas y puedes seguir a la verdad sin que nada te retenga. Ni siquiera la voluntad de un padre o de una madre, lo que durante tantos años parecía un castigo, ahora se muestra como la providencia, y Dios es bueno, pero, ¿qué quieres de mí, que has venido aquí? ¿Quieres mi bendición? Como anciano del de lugar te la doy. Tu bendición quiero, porque si eres bueno pero también he venido para que tú, con Leví y Jonás, vinieran junto con el rabí a donde está mi patrón, para que no pida más dinero. Pero ¿dónde está el rabí? Yo soy viejo y veo poco, y reconozco solo a los que conozco mucho, y no conozco al rabí. Aquí está, delante de ti. Aquí, poder eterno. Y el anciano se levanta y se inclina ante Jesús, diciendo, Perdona a este viejo, que tiene los ojos empañados. Yo te saludo porque sólo uno es justo en todo Israel, y ese eres tú. Vamos. Leví está ocupado con una tina en su huerto, y Jonás está dedicado a sus quesos. El anciano entonces se endereza, y es tan alto como Jesús, a pesar de que la edad lo encorve, y se encamina bordeando la tapia, evitando con la ayuda de su bastón los posibles tropiezos del camino. Jesús, que lo ha saludado con su paz, le ayuda en un punto en que tres rudimentales peldaños hacen peligroso el camino para un semiciego. Antes de empezar a andar, Jesús había dicho a las discípulas que lo esperaran en ese lugar, y Benjamín, entretanto, va a su redil. Y el anciano dice, «Eres bueno, pero Alejandro es un desalmado, es un lobo, y no sé si...» pero mi caudal llega a poderte dar dinero por Benjamín. Y si Alejandro quiere más, mis hijos no tienen necesidad de mi dinero, y yo ya estoy cerca del siglo, y el dinero no sirve para la otra vida, y una acción de humanidad sí tiene valor. Entonces, ¿por qué no lo has hecho antes? No me reprendas, Rabí. Yo le daba comida al niño y lo confortaba para que no acabara siendo un malhechor. Alejandro es capaz de transformar a una tortorita en un animal feroz, pero no podía ninguno, no podía quitarle al niño. Tú te marchas lejos, pero nosotros nos quedamos aquí y tenemos sus venganzas. Un día uno de Enón se interpuso porque Alejandro estaba borracho y estaba pegándole salvajemente al niño, y él, no sé cómo, logró envenenarle el rebaño. ¿No es un mal pensamiento? No. Esperó muchos meses a que llegara el invierno, y cuando las ovejas estaban en el aprisco, envenenó el agua del pilón y bebieron, y se hincharon y murieron, todas. Somos todos pastores aquí, entonces comprendimos lo que había pasado. Para mayor seguridad, se puso aquella carne como comida a un perro, y entonces el perro murió. Y alguien había visto a Alejandro entrar furtivamente en el aprisco. Sí, es un malhechor. Nosotros le tenemos miedo, porque es cruel. Por la noche, y siempre borracho, y despiadado es con todos los suyos. Ahora que todos se han muerto, tortura al pobre muchacho. Pues entonces no vengas, si... ¡No! ¡Sí voy! La verdad se debe decir. ¡Ah, oigo el sonido del martillo! ¡Es Leví! Y junto a un seto llama con voz fuerte. ¡Leví! ¡Leví! Y sale un anciano que es menos viejo que el primero y que tiene ceñidas las vestiduras y con un mazo en la mano saluda a Eli y le pregunta ¿Qué quieres, amigo? Aquí a mi lado está el rabí de Galilea ha venido para tomar consigo a Benjamín. Ven, que en el bosque está Alejandro. Ven a testificar que ya recibió de aquel discípulo aquel dinero por Benjamín. Voy. Siempre me decían que el rabí era bueno, pero ahora lo creo. Pasa a ti. Entonces deja el mazo y grita a no sé quién que lo espere. Y se marcha con Elí y con Jesús. ¿Pronto? Llegan al aprisco de Jonás, lo llaman y le explican. Él dice, «Voy». «Tú, ordena a un mozo, que siga con el trabajo». Y se seca las manos en un paño que luego deja en una estaca y sigue a Jesús, después de haberlo saludado junto con Leví y Eli. Jesús va hablando con el primer anciano y le dice, «Eres un hombre justo, por esto Dios te dará la paz». Así lo espero, pues el Señor es justo, y yo no tengo la culpa de haber nacido en Samaria. No, no tienes culpa de esto, y en la otra vida ya no hay fronteras para los justos. solo la culpa es la que alza una separación entre el cielo y el abismo. Es verdad, y cuánto me gustaría verte, porque tu voz es dulce y delicada, y es tu mano guiando a este viejo ciego, también delicada y fuerte y parece la de mi hijo predilecto. Elí como yo, hijo de mi hijo José. Si tu figura es como tu mano, dichoso es quien te ve. Mejor es oírme que verme, porque te hace más santo el Espíritu. Es verdad, y yo escucho a los que hablan de ti, pero pasan solo de vez en cuando. Pero, ¿no es esto el ruido de hachas contra troncos? Sí, lo es. Entonces, —Alejandro está aquí cerca. Llámalo. —Sí. Ustedes quédense aquí. —Si me arreglo, yo solo no les llamo. —No aparezcan si no les llamo. —Y se adelanta, y entonces llama con voz fuerte. —¿Quién es? —¿Quién eres? —Dice un hombre anciano, que es robustísimo, y de facciones duras y pecho y extremidades de luchador. —Un golpe de esas manos debe de ser como un golpe de clava. Brutal. Soy yo, un desconocido que te conoce, y vengo a tomar lo que es mío. ¿Tuyo? Ja. ¿Qué es tuyo en este bosque que es todo mío? Yo no quiero nada del bosque. De tu casa es lo que quiero, pues Benjamín es mío. Tú estás loco, porque Benjamín es mi siervo. Y también pariente, y tú. «Eres su comitre. Un enviado mío te dio el dinero que tú pedías por el rescate del muchacho. Entonces cogiste el dinero y te negaste a entregarle al muchacho. Mi enviado, que es hombre de paz, no reaccionó, pero yo vengo ahora, movido por la justicia. Tu enviado se habrá bebido el dinero, porque yo no he recibido nada. Y me quedo con Benjamín. Lo aprecio». «No es verdad. Lo odias». Tu amor está en el salario que tú no le das. No mientas. Dios castiga a los que mienten. Yo no he recibido dinero. Si has hablado con mi siervo, has de saber que es un astuto embustero y voy a pegarle por calumniarme. Adiós. Entonces le da la espalda y hace además de marcharse. Cuidado, Alejandro. Que Dios está presente. No desafíes su bondad. ¿Dios? ¿Dios tiene que tutelar mis intereses, acaso? Yo soy el único que los debe tutelar, y los tutelo. ¡Cuidado! Pero, ¿tú quién eres, miserable Galileo? ¿Cómo te atreves a echarme algo en cara? Yo no te conozco. Me conoces, porque yo soy el rabí de Galilea, y... —¡Ah, sí! ¿Y tú crees que a mí me das miedo? Yo no le temo ni a Dios ni a Belcebú. —¿Y pretendes que te tema a ti, un loco? Vete, vete y déjame trabajar. —Te he dicho que te marches, no me mires. ¿Crees que tus ojos me pueden meter miedo? ¿Qué quieres ver? —Tus delitos no, porque los conozco todos, todos, incluso los que ninguno conoce. «Lo que quiero es ver, si no comprendes siquiera que esta es la última hora de la misericordia que Dios te da a ti para arrepentirte. Quiero ver si el remordimiento no surge y te abre ese corazón de piedra. Si...» «Y el hombre, que tiene el hacha en la mano, se la lanza a Jesús, que se agacha rápido. Y el hacha describe un arco por encima de su cabeza y va contra una joven encina que queda cortada de un tajo» y que cae acompañada de un fuerte ruido de la vegetación, y batir de las alas de los pájaros que se han asustado. Los tres, que están escondidos cerca, salen al improviso gritando y temiendo que también Jesús haya sido alcanzado por el hacha. El que no ve, grita. ¡Oh, ver! ¡Ver si realmente no ha sido herido! ¡La vista sólo para esto, Dios eterno! Y sordo a todas las afirmaciones, Los otros. Avanza, dando tumbos porque ha perdido su bastón, y quiere tocar a Jesús, para sentir si no sangra por alguna parte de su cuerpo y gime. Un rayo de luz clara, y luego las tinieblas, pero, ver, ver sin este velo que apenas me concede adivinar los obstáculos. «No tengo nada, Padre, tócame», le dice Jesús, tocándolo y dejándose tocar. Entretanto, nosotros dos dirigen las duras palabras al «bruto», y le echan en cara sus culpas y sus mentiras, pero él, ya sin la hacha, saca un cuchillo y arremete blasfemo contra Dios, y burlón contra el ciego, y amenazador contra los otros. Es verdaderamente similar a una fiera que está enfurecida, pero se tambalea, se para y deja caer el puñal, se restriega los ojos, los abre y los cierra, y entonces lanza un tremendo grito. «¡No veo! ¡Auxilio! ¡Mis ojos están en tinieblas! ¿Quién me salva?» Entonces gritan también los otros, de estupor, y se burlan de él, diciendo, «Dios te ha escuchado, en efecto. Entre sus blasfemias se oyen estas que Dios me ciegue si miento, y si he pecado, y que me quede ciego antes que adorar a un loco nazareno, y a vosotros me vengaré» y partiré en dos a Benjamín, como a ese árbol. Y entonces se burlan de él, diciendo también, «Véngate ahora». «No seáis como él, no lo odien», les aconseja Jesús. Entonces Jesús acaricia al anciano añoso, que no se preocupa de nada, sino de la incolumnidad de Jesús, y para tranquilizarle le dice, «Alza la cara y mira». Al decir Jesús esto, el milagro se cumple, y como antes, para el violento que se encuentra en las tinieblas, ahora para el justo se hace la luz. Y el grito que ahora se alza entre los robustos árboles es distinto y dichoso. «Veo, mis ojos, la luz, bendito seas». Entonces el anciano mira fijamente a Jesús, con ojos bien claros por la nueva vida, y luego se postra para besar sus pies. «Vamos nosotros dos». Ustedes llevarán en una este desdichado, pero sean compasivos porque Dios ya lo ha castigado. Y basta Dios. El hombre debe ser bueno ante cualquier desgracia. Toma contigo al niño y a las ovejas, el bosque, la casa y el dinero. Pero, Señor, devuélveme la vista porque yo no puedo quedarme así. No puedo. Te dejo todo aquello por lo que te hiciste pecador. Pero tomo conmigo al inocente, porque ya ha padecido su martirio. Que en las tinieblas pueda tu alma abrirse a la luz. Jesús entonces saluda a Levilla Jonás y baja raudo con el anciano añoso, que parece rejuvenecido y que cuando llega a las primeras casas grita su alegría. Entonces toda Enon se agita. Jesús se abre paso y va donde el pastorcito que está con los apóstoles y dice, Libre, ¿Libre y contigo? Oh, yo no lo creía. Me despido de Eli ¿Y los otros? Entonces Eli lo besa y lo bendice y le dice, ¿Y perdona al desdichado? ¿Por qué? Perdonar sí, pero ¿por qué desdichado? Ven, vamos, que en terza nos esperan. Y el muchacho está inquieto porque blasfemó contra el Señor y la luz se apagó en sus ojos. Ninguno de nosotros va a tener motivo ya para temerle, porque está en las tinieblas y en el quebranto. Tremendo es el poder de Dios. El anciano, con los brazos levantados y mirando hacia el cielo y pensativo por lo que ha visto, parece entonces un profeta inspirado. Jesús se despide de él, y se abre paso entre la pequeña muchedumbre inquieta y se marcha. Detrás de él, los apóstoles y las discípulas, y también entonces se marcha Benjamín, con el saludo de las mujeres que quieren ofrecer algún detalle al que ha sido amado con predilección por el Señor, una pieza de fruta, una bolsa, un pan, una túnica, lo que encuentran a mano. Y él, feliz, se despide de ellas y les da las gracias diciendo, «Siempre han sido buenas conmigo y esto lo recordaré. Oraré por ustedes». Manden a sus hijos al Señor, que es hermoso estar con Él, pues es la vida. Adiós, adiós. Y en un entonces queda atrás, y bajan hacia el Jordán, hacia la llanura del Valle del Jordán, hacia nuevos acontecimientos que son desconocidos todavía. Pero el niño no se vuelve ni para mirar, y no hace comentarios, y no piensa, y no suspira, sino que solo sonríe y mira a Jesús allá. Adelante de todos, el verdadero pastor seguido por su rebaño, por ese rebaño del que ahora él, el pobre muchacho, también forma parte. Y de improviso canta, a voz en grito. Y sonríen los apóstoles, diciendo, El muchacho se siente feliz. Y sonríen las mujeres, diciendo, El ave que era prisionera ha vuelto entonces a encontrar su libertad y su nido. Entonces Jesús sonríe, volviéndose para mirarlo, y su sonrisa, como siempre, parece hacer todo más luminoso, y lo llama diciendo, Ven aquí, Cordero de Dios, yo quiero enseñarte una bella canción. Y entona seguido por los otros el Salmo, El Señor es mi pastor, nada me faltará, me ha puesto en un lugar de abundantes pastos, etc. Esto es el Salmo veintidós, que en la Vulgata es el veintitrés. La hermosísima voz de Jesús se extiende por la campiña feraz. Es una voz tan potente por su carga de alegría que resalta sobre las otras, incluso sobre las mejores. Se siente feliz tu hijo María, dice María de Alfeo. Sí, se siente feliz porque todavía le queda algo de alegría. Ningún viaje es infructífero. Jesús pasa derramando siempre gracia, y siempre hay alguno que verdaderamente encuentra a su Salvador. ¿Recuerdas aquel atardecer en Belén de Galilea? pregunta María de Magdala. Sí. Pero yo no quisiera recordar a aquellos leprosos, ni tampoco a este ciego. Tú perdonarías siempre, pues eres muy buena, pero también es necesaria la justicia, observa María Salomé. Es necesaria, pero buena cosa es para nosotros que sea mayor la misericordia. Interviene de nuevo María Magdalena. «Tú puedes decir eso, pero María...» Así responde Juana. «María no quiere otra cosa sino el perdón, aunque ella no lo necesita. ¿No es verdad, María?» Dice Susana. «No quisiera otra cosa sino solo el perdón. Sí, solo perdón. Ya el hecho de ser malo debe ser un terrible sufrimiento y...» Suspira al decirlo. «Tú perdonarías a todos sin excepción alguna, y sería justo hacerlo. Hay quien se obstina en el mal...» Y echa a perder todos los géneros de perdón, burlándose de él por tacharlo de debilidad, dice Marta. Yo perdonaría, por mí sí perdonaría, pero no por necedad, sino porque a todas las almas yo las veo como a un niño más o menos bueno, o como a un hijo. Una madre siempre perdona, aunque diga, «La justicia requiere un justo castigo». Si una madre pudiera morir por engendrar un corazón que fuera nuevo y bueno para el hijo que es malo, ¿ustedes creen que no lo haría? Pero esto no se puede, porque hay corazones que rechazan toda ayuda, y yo pienso que incluso a esos la piedad ha de concedérseles también el perdón, porque ya grande es el peso que tienen en su corazón, el de sus culpas y el del rigor de Dios. Oh, perdonemos y perdonemos a los que sí son culpables. Ah, si Dios quisiera acoger nuestro absoluto perdón para disminuir la deuda de los que sí son culpables. Pero entonces, ¿por qué lloras siempre, María, incluso ahora que tu hijo ha tenido un momento de alegría? Dice, y no sin tono de queja, María de Alfeo. Eh, no ha sido alegría completa, porque el culpable no se ha arrepentido. La alegría de Jesús es completa cuando puede redimir. Y... No sé por qué ni qué, que ha estado siempre callada, de improviso dice, Dentro de poco estaremos de nuevo con Judas de Keriot. Las mujeres entonces se miran como si esta frase sencilla fuera una cosa extraordinaria, y como si detrás de ella se escondiera, no sé, algo grande, pero ninguna dice nada. Jesús se ha parado en un olivar que es hermosísimo, y se paran todos, y Jesús bendice y parte el alimento y lo reparte. Benjamín mira todo lo que le han dado y pone orden en ello. Túnicas demasiado largas o demasiado anchas, sandalias no adecuadas para su pie, almendras todavía con su cáscara verde, y las últimas nueces, un quesito y algunas manzanas rugosas, un cuchillito, y está contento con sus tesoros y ofrece lo de comer, y las prendas de vestir, y las dobla, y dice, —Me pondré la más bonita para la Pascua. María de Alfeo promete. En Betania te la voy a arreglar perfectamente. De momento deja esta afuera. En Terza se le podrá dar un agua y más adelante habrá hilo para componerla. Respecto a las sandalias no sé qué solución voy a encontrar. Y se dan estas al primer pobre que encontraremos y que tenga un pie que sea tan grande y entonces se compra un par nuevo en Terza. —dice tranquilamente María de Magdala. —¿Y con qué dinero, hermana? —le pregunta Marta. —Ah, es verdad, no tenemos ya ni una perra, pero Judas sí tiene dinero. Así, Benjamín no puede recorrer mucho camino. Y además, pobre niño, su alma ha recibido la gran alegría, pero también su humanidad debe recibir una sonrisa. Y ciertas cosas agradan. Susana es joven y alegre, y ríe, diciendo... Hablas como si supieras por experiencia que un par de sandalias nuevas constituyen la alegría de uno que no las haya tenido nunca. Es verdad, pero eso es porque en realidad, si lo que puede agradar un vestido seco cuando estamos mojados, y también uno fresco cuando solo se tiene uno, eso yo lo sé y lo recuerdo. Entonces reclina la cabeza en el hombro de María Santísima diciendo, «Si ¿Sí te acuerdas, madre, y la besa con ternura». Jesús da la orden de reanotar la marcha para estar en Tersa antes del anochecer, pues estarán preocupados aquellos dos que no saben. «¿Quieres que nos adelantemos y que les digamos que estás llegando?» le propone Santiago de Alfeo. «Sí, vayan todos menos Juan y Santiago y mi hermano Judas. Terza no está lejos. Vayan, pues, y pregunten por Judas y Elisa, y entre tanto vayan preparando los lugares para nosotros, porque, habiendo tardado tanto... Y trayendo con nosotros a las mujeres, conviene que nos quedemos por la noche. Nosotros, entre los vamos a seguir. Esperen, junto a las primeras casas. Entonces los ocho apóstoles se marchan raudos, y Jesús más lentamente los sigue.